0: Hola, yo soy Stephanie Y yo, Jessica. Hemos pasado mucho tiempo estudiando, preparando, leyendo libros, asistiendo a talleres. Somos unas completas apasionadas por el crecimiento personal. Y ya es hora de utilizarlo. Estamos aquí
1: para conversar sobre lo fácil que puede ser vivir la vida que deseamos. Cómo no todo tiene que ser una lucha. Y para aprender acerca de todas las posibilidades que existen. Esto es Libertad de, de adentro, hacia adentro Hacia Afuera.
0: Saludos a todos, muy felices de estar grabando este nuevo episodio de Libertad de Adentro Hacia Afuera. Hoy vamos a hablar acerca de las expectativas, un gran tema que se las trae, que nos ayuda y a veces no nos ayuda tanto, <risa> dependiendo de cómo lo enfoquemos. Y pues ha sido algo que a nivel personal pues yo he tenido que venir trabajando desde hace muchos años, sigo trabajando
1: y me imagino que ¿Algunos de ustedes también? Sabemos que es algo que todos tenemos que enfrentar, o es algo que todos sentimos en algún momento de nuestra vida, si no es que todos los días, básicamente, porque lo hacemos de forma muy involuntaria. Tenemos expectativas sobre las personas, sobre nuestra vida, sobre nuestro día. Eh, algo tan simple como esperar que el sol se ponga, o esperar que el sol salga ya es una expectativa, entonces es algo que nos sale bastante natural y un poco difícil de controlar también, pero por ahí si, si les prestamos un poquito de atención nos podemos dar cuenta que tal vez a veces tenemos de más y expectat expectativas que no nos están trayendo muchos beneficios y por el contrario más bien nos causan Sufrimiento que no es necesario o nos causa estrés también que no es necesario. Y, y es tan sencillo como darse cuenta que es una simple expectativa que tengo sobre eso y puedo solo dejarla ir. Así es. Yo
0: les decía al inicio que he tenido que trabajar con esto porque en algún momento de mi vida, a nivel de relaciones, eh, me, me ha marcado, me ha costado poder avanzar en, en, en mi relación, por ejemplo, con mi esposo en algún momento. Porque él me generaba expectativas de lo que yo hubiera esperado, si yo fuera, que hubiera hecho yo. Uh -huh. Esperamos que las personas actúen como nosotros hubiéramos actuado. Exactamente. Y se nos olvida que somos personas completamente diferentes, ¿verdad? Uh -huh. y, y que la forma en como yo actúo o reacciono ante ciertas circunstancias no va a ser la misma que mi pareja, que mis hijos, que mis compañeros de trabajo. Pasa mucho que también en el ambiente laboral, yo si soy una persona muy dada a, a ayudar, a ser activa, a estar pendiente de lo que los demás necesitan y tengo tal vez algún compañero que no lo es, me frustro, ¿verdad? No yo en lo personal, pero, pero sí se da mucho en los ambientes uh -huh. laborales porque yo esperaría que si yo hoy estoy con mucha carga de trabajo y mi compañero no, como yo lo hubiera hecho, espero que mi compañero lo haga.
1: O a veces la presión que podemos sentir como empleados también, cuando nuestros jefes esperan ciertas cosas de nosotros que tal vez nosotros no queremos hacer o no pensamos que están bien. Por ejemplo, se da mucho, y esto lo habíamos mencionado en un capítulo, que se espera que dé la milla extra. Y tal vez yo no estoy en posición de dar la milla extra, pero como eso es lo que se está esperando de mí, me causa a mí cierta presión, cierto estrés, por la expectativa de alguien más. Uh -huh. Que yo estoy permitiendo que me afecte a mí.
0: Así es. Qué, qué interesante porque desde una posición de jefatura también es importante tener esa sensibilidad para con la gente. Uh -huh. Creo que a veces eh, se establecen metas o se establecen parámetros y cuando las personas no las cumplen eh, no se tiene esa delicadeza de preguntar qué será lo que está pasando. Uh -huh. Sobre todo cuando son colaboradores o empleados que generalmente dan un buen
1: rendimiento y usted ve que de un pronto a otro se vuelve un desastre. ¿O qué tal también si preguntamos primero antes de empezar a esperar? Correcto. Ey, fulanito, ¿Cómo se siente usted con esta expectativa que tenemos en su rol? ¿Cómo, ¿Qué le hace sentir a usted esto que esperamos de usted? Y que se vuelva más una construcción y no tanto una presión. Y yo entiendo que, pues bueno, el trabajo no es como que somos amigos y vamos a hacerlo todo así. Obviamente hay ciertos lineamientos que hay que seguir y todo, pero estoy segura que traería muchos más resultados para ese jefe o para esa empresa poder conversar esas expectativas con sus empleados que solo imponérselas ah, sí.
0: pienso igual y también desde el punto de vista del jefe, no señalar uh -huh. a primera instancia sino preguntar ¿qué pasa? usted venía muy bien ¿le está pasando algo? ¿cómo se siente? Verdad? hay situaciones que a veces son puntuales en las que uno no tiene que enterarse pero que sí puede ser un gran apoyo que la otra persona se sienta comprendida Uh -huh. Si sí, hay que llamar una atención porque una falta, está bien, pero entiendo que hay algo que lo hizo hacer eso o caer en la falta, ¿verdad? Y podemos ayudar a controlar el ambiente para ayudar a la persona a salir. Y lejos que tal vez esté pasando una situación difícil, señalamos y lo que hacemos es hundirlo más, uh -huh. ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, digamos, de mi relación, muchas veces el, el esperar y no ver resultados. Me metía en un círculo de locura, de enojarme. Entonces yo me enojo con esa persona. Me enojaba con mi esposo y el otro ni sabía que yo estaba brava con él. y uh -huh. ¿Pero qué le pasa? Nada, ¿verdad? <risa> y yo por dentro sabía que era lo que me había hecho.
1: Porque no está cumpliendo sus expectativas, que eran muy altas y que eran suyas. Ni siquiera era algo consensuado de la relación. A mí me pasa muy parecido también que tal vez tengo expectativas súper altas para mí misma, para las personas ya casi voy a hablar de las que son para mí misma que esas son las peores en mi caso pero me pasaba con las otras personas que no era tanto que me enojaba o que me resentía con las personas sino que dejaba de confiar entonces llegaba a este punto donde me ponía a mí misma como a es más, más una posición de víctima, diría yo, eh, disfrazada porque era como, yo solo puedo contar conmigo mismo Y no es como que yo consciente decía, yo no puedo confiar en mi mamá, yo no puedo confiar en mi papá, no puedo confiar en mi pareja, en mi amiga, sino que inconscientemente tomaba acciones que, que eran de solo contar conmigo mismo que a veces se disfrazan como, yo puedo con todo, yo soy independiente, pero tal vez es porque no estoy confiando en que si le pido ayuda a alguien, esa persona puede darme lo que necesito, sin tener una expectativa. Porque an antes de, de empezar a grabar, lo que decíamos es que no es no tener expectativas para no desilusionarme de los demás, o no desilusionarme de las situaciones. Es más, no tener expectativas para dejarme sorprender porque qué tal si, si la expectativa que yo tengo sobre la otra persona se queda corta sobre la que la otra persona me puede dar me puede hacer entender, me puede regalar, entonces es más eso como quitarse las expectativas para dejarse sorprender de lo que la vida me puede ofrecer más allá de, lo, de mi limitada expectativa, y despierta el agradecimiento
0: de una u otra forma, porque uh -huh. si yo no espero nada a cambio de nadie, o sea, no le pongo me gustaría que fulanito hiciera tal cosa. Simple y sencillamente disfruto el momento, que era parte de lo que veníamos hablando. Uh -huh. eh, cualquier cosa que esa persona haga me va a alegrar. Exacto. Me va a asombrar, como decías, ¿verdad? Y entonces va a despertar en mí el agradecimiento. Uh -huh. A diferencia que si espero algo, tal vez nunca voy a poder recibir de aquella persona lo que estoy esperando, porque ni siquiera nunca se lo dije. A veces pretendemos que la gente adivine, uh -huh. ¿verdad? O que mi pareja adivine, o que mi mamá adivine qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, sin comunicarnos. Uh -huh. Y es, es algo de lo que yo he tenido que venir trabajando uh -huh. profundamente, ¿verdad? Porque también parte de, los, de algunos vacíos que hemos tenido son temas de comunicación. Uh -huh. Y eso des, desata, ¿verdad? El, el, en, dentro de las expectativas, eh, muchos... Muchos sentimientos que no ayudan, que no favorecen a lo interno y que no favorecen tampoco hacia la relación con los demás. Hablabas de la, de la víctima, de ponerse... Uh -huh. Yo trato, una de las cosas que me ha ayudado mucho a salir de esto es tratar de visualizarme en esa silla cada vez que siento que algo no salió como yo quería. Uh -huh. Porque era muy dada a todo lo que usted acaba de decir. <risa> Eh, yo puedo sola, de por sí aquí solo yo hago las cosas, yo soy la única que esto, yo soy la única. Cuando yo empiezo, con esa retajila en mi mente, uh -huh. de una vez me veo en la silla sentada. Y me imagino la silla grandísima, como la, la de los reyes o reinas. La, la reina de la víctima. <ríe> Exactamente. De esas de madera, grandotototas, con ese respaldar altísimo. Y de una vez respiro y me levanto. Uh -huh. me, me visualizo levantándome de esa silla diciendo suave Qué buena herramienta Suave aquí, en esa silla no se ve tan bonita <risa> Esa reina no es tan linda No, esa silla no es para mí Exactamente ¿A dónde y... me va a
1: llevar? A dejarme ahí sentada
0: y, y la verdad, los sentimientos que despierta en mí estar ahí no son lindos uh -huh. Porque usualmente terminan en ira, en frustración Porque yo misma terminaba envenenándome claro por, Porque no se daba o porque aquella persona no hacía lo que yo esperaba que hiciera. Uh -huh. Y he aprendido. He aprendido. Y, y esa herramienta me ha ayudado montones. Porque cuando uno tiende a... Cuando deja malas conductas. O deja algunas eh, actitudes que no le hacen bien. En algún momento tal vez uno tiende a retomarlas. Uh -huh. Entonces el verme ahí sentada me ayuda montones para
1: salir. Ok. Hablemos de... Creo que está bastante claras las expectativas con las otras personas porque son las más comunes o las más fáciles de identificar tal vez en nuestro día a día. Yo hace poco me di cuenta de, no son otro tipo de expectativas por, porque son, siguen siendo expecta, expectativas, perdón, pero como dije antes, vienen un poco disfrazadas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las expectativas que tenemos respecto a a nuestro negocio, si somos emprendedores o si tenemos eh, algún local o algo así. Frases como, a este punto ya debería estar yéndonos mejor, o al, al tiempo que llevamos ya deberíamos tener todo este dinero. Cuando, cuando yo empiezo a meter números ya me doy cuenta que son expectativas, como este mes tuvimos que haber facturado tanto, o cuando viene otra de otras personas, ahora con las redes sociales, lo llamo contaminación porque para mí es eso pero para mí hay mucha contaminación respecto a estas expectativas como si llevas tres años de, de negocio y no has alcanzado tal número probablemente eh, tu negocio vaya a cerrar cosas así o si, si estás en esta industria y no estás facturando tanto no lo estás haciendo bien esas son expectativas también y vienen de afuera pero también nos las ponemos nosotros a mí me pasó un montón con Wind cuando decíamos, es que este mes tuvimos que haber tenido tantas ventas. O es que a este producto que lanzamos yo esperaba que le fuera mejor. Cosas así son expectativas. Y de nuevo, esto lo repetimos casi con todos los temas porque se reduce a esto siempre. Cuando dejamos de esperar, todo sale mejor. Siempre que yo no tengo ninguna expectativa respecto a algo que vamos a lanzar o algún proyecto o lo que sea le termina yendo bien, un ejemplo de eso es este podcast, esto lo iniciamos por pura diversión, ni siquiera fue, era más una experimentación, no teníamos una expectativa como, de, bueno, vamos a tener una audiencia de estos seguidores y vamos a hacer tantos episodios por semana, no teníamos expectativas de nada, fue como, bueno, y démosle, intentémoslo a ver qué pasa y es a lo que mejor le ha ido, ¿verdad? Sí, cierto. Y no hemos desfallecido en el
0: intento, no hemos a pesar de, de las todas las situaciones que hemos tenido, que una semana una no puede, que el trabajo de la otra, que, que el viaje, que aquí, que para allá, que se enfermó, miles de cosas se han atravesado en el camino y hemos perseverado. Uh -huh. lo, lo más que nos ha pasado es que tal vez una semana no, no publiquemos un episodio, que sea cada 15 días, pero no
1: estábamos <risa> esperando publicarlo, pero, entonces no nos sentimos mal al respecto, exactamente uh
0: -huh. y al final, ha seguido uh -huh. ha seguido porque era parte, digamos de, de algo que disfrutamos hacer, uh -huh. y también esto pues resume un poco lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, verdad, cuando disfrutamos lo que hacemos, pues los
1: resultados siempre van a ser positivos uh -huh. no siempre, hay pérdida, siempre ¿qué pasa también con las que nos ponemos a nosotros mismos? que esas son, a, a mi parecer, en lo personal, son las más fuertes. Muy duras. Uh -huh. son Yo soy fuertes. muy
0: dura conmigo misma. Uh -huh. Muchísimo. Y he tenido que aprender a tener compasión de mí. Sí. Porque pasa con algo tan sencillo en el trabajo o, en, o con win con ¿verdad? Hoy quiero hacer esto, esto y esto y esto. Hoy espero esto y esto y esto y esto. Y es cierto. Tenemos que planificar, tenemos que programar. Pero el día, mis días están llenos de muchos imprevistos.
1: Uh
0: -huh. Y a veces no lo logro. Entonces ya empieza, ¿verdad? El sabotaje. Uh -huh. <risa> empieza el, el, la silla de víctima. Entonces ahí rapidito tengo que levantarme.
1: O, o al contrario, ¿qué pasa si soy alguien que nunca me he levantado a hacer lo que deseo? Y eso es lo que espero de mí. Yo no espero ayudarme. Yo no espero hacer las cosas que se necesitan hacer para conseguir mis sueños. En algo tan sencillo me pasaba
0: como levantarme a hacer oración en la madrugada. Uh -huh. Yo decía, bueno, esta semana empiezo. Todos los días me voy a levantar a las 4 de la mañana. Y a las 4, de 4 a tal, a 4 y, 20, y, 4 y media, perdón. Eh, voy a hacer oración, y de cuatro y media a cinco ejercicios, y de cinco, y da la casualidad que el día siguiente no me levantaba, cuando me daba cuenta, abría los ojos y eran las seis de la mañana, eh, la frustración terrible, enojada conmigo, ¿por qué no se levantó? y tal vez había tenido el día anterior un día muy cansado, mi cuerpo necesitaba descansar, y no se abre tampoco
1: a otras posibilidades la otra forma de hacer más sencillo Orar exacto. ¿Por qué me tengo que obligar? ¿Por qué tengo esta expectativa hacia mí misma? ¿Por qué me estoy complicando la vida?
0: Con los días entendí Levantándome precisamente de la silla Vuelvo al cuento de la silla En esos ratitos que, que me visualizaba levantando me entendí Que no era las 4 de la mañana Que tenía que hacer oración uh -huh. Que era otro momento Que tratara de ser creativa en mi día. Eso, me encanta. Que tratara de buscar espacios en, en momentos donde yo podía o sentía que era el momento. Sin, sin como dicen, martirizarme. Uh -huh. Sin autolesionarme. Exacto. Sin estar exigiéndome más de lo que podía dar. Porque yo sabía que yo era capaz de levantarme a las 4 de la mañana. Uh -huh. Eso lo tenía claro. Y por eso me lo, me lo proponía. Pero... Esperaba más de lo que yo podía dar humanamente en mi condición en ese tiempo. Exacto. Y entonces vamos despertando la creatividad en el hacer de las cosas y no como se nos
1: impone o como nos imponemos hacerlo. Con eso de la creatividad tengo otro ejemplo. A mí me pasaba que yo lo que esperaba era que yo no hiciera ejercicios. Me explico mejor. Yo tenía esta expectativa de que yo no... No soy una persona muy disciplinada con los ejercicios. Me encanta hacer mil cosas por mí misma, pero en lo que respecta a poner mi cuerpo fuerte y saludable, como en entrenamiento físico, uf, me costaba demasiado. Entonces, eso era lo que ya yo esperaba de mí. Como yo no soy una persona que hace ejercicios todos los días o cinco días a la semana o si acaso un día a la semana. No, esa era mi expectativa de mí misma. Que no soy alguien que hace eso por mí. Y ahí entra un poco el trabajo de identidad, que eso lo podemos hablar otro día, pero como yo esperaba eso de mí, estaba muy cerrada en que hacer ejercicios es ponerme a eh, ir al gimnasio o, o poner mi mat y ponerme a hacer lagartijas o hacer una rutina en YouTube o cualquier forma que haya para ejercitarse en la casa también. Lo cual me aburría, es que me aburre, de verdad me aburre, me cuesta muchísimo, demasiado, pero no les pone a explicar, es algo que yo digo, oh, de verdad no lo quiero hacer, entonces yo no espero hacerlo. Cuando me propuse, es una pregunta súper simple, solo preguntarse, ¿cómo puedo hacer esto más fácil? ¿Cómo puedo hacerlo más sencillo para mí misma? Primero identificar qué es lo que estoy esperando y ahí me di cuenta, ok, la expectativa, la expectativa perdón, que yo tengo de mí misma es bastante baja. O sea, no, yo no espero hacer esto por mí. ¿Qué si sí puedo? ¿Cómo puedo hacer esto más fácil? Sin esperar nada. Y me puse a pensar, ok, hubo un tiempo en mi vida que yo disfrutaba muchísimo ejercitarme. Seguro usted ya se está imaginando a qué me refiero, que era cuando yo practicaba por ritmo. Claro. Y gimnasia. Sí, era la fan número uno. Ese tiempo en mi vida fue algo que me hacía demasiado feliz porque yo ni siquiera pensaba tengo que ir a ejercitarme, era más como un juego, me entretenía. Y después también cuando empecé a hacer yoga, me di cuenta que hay cosas que tienen en común el yoga y el purismo. Por ejemplo, pararse de manos, uh -huh. que llevo años sin hacerlo. Y fue más como un juego, un reto que dije, ok, voy a empezar a entrenar para ver si me puedo empezar a parar de manos de nuevo. Y ha sido cuando, o sea, lo siento más duro el entrenamiento que si hubiera ido una hora al gimnasio. ¿Por qué? Porque si yo voy una hora al gimnasio probablemente ni siquiera le voy a poner ganas. Entonces no, ni me voy a ratonar, ni me va a dar muchos resultados. Pero al haberme puesto creativa y tomar como ese reto y hacérmelo más fácil, como estar intentando pararme de manos, estoy ejercitando mi cuerpo más de lo que lo haría de la otra forma. ¿Me explico? Sí, claro. Y fue algo tan sencillo como, ok, ¿cómo puedo hacer esto más fácil? Quiero estoy abierta a más posibilidades, exploro mi creatividad para ver cómo hacerlo. Y si consiguió un mini
0: trampolín también para brincar, sí. como la tiraban cuando era por Te imagino compré... que por ahí viene
1: la adquisición. Sí, yo no le había contado esto, pero sí, me compré un mini trampolín para, para recordar los viejos tiempos y me hace ejercitarme demasiado, de verdad, mis piernas me duelen por el trampolín y las manos por las paradas de manos y me estoy ejercitando un montón solo por haberme abierto a esa posibilidad y haber dejado de ir la expectativa de que mis ejercicios tenían que verse de cierta forma. Bueno, en definitiva, entonces,
0: también te despierta el agradecimiento. ¿Cierto? Sí, sí totalmente. Entonces, volvemos a, al mismo punto donde partimos para cerrar. Uh -huh. El no esperar nos hace disfrutar más y nos hace ser agradecidos con lo que vivimos. Uh -huh. Con Entonces, lo que tenemos. Y estar abiertos a ser sorprendidos. Y a estar abiertos a ser sorprendidos. Entonces, esperamos que con este episodio muchas de las expectativas
1: tal vez puedan ir quedando en el olvido. Uh -huh. Estar abiertos a que sea tan sencillo como solo dejarlas ir. No hay que hacer mucho más que eso. Y que podamos
0: disfrutar de cada momento y podamos sorprendernos ojalá todos los días. Uh -huh con nosotros y con todos nuestros seres queridos y compañeros de trabajo
1: bueno, nos vemos la próxima saludos, Salud. nos vemos muchas gracias por escucharnos si te gustó este episodio te invitamos a calificar el podcast y compartirlo para que más personas puedan escucharnos y si sentís que es momento para vos de profundizar aún más en estos temas te invitamos a conocer los servicios de coaching, programación neurolingüística diseño humano, aromaterapia y mucho más que tenemos para ayudarte Solo tenés que entrar a los links que están en las notas del episodio para ir a nuestras redes sociales y a nuestra página web. Además, estando ahí, puedes suscribirte a nuestra lista de correos para notificarte sobre ofertas, talleres, lanzamientos y recursos gratis. Una vez más, gracias por estar aquí construyendo junto a nosotras tu libertad de adentro hacia afuera.